0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.
1: V následujících minutách rozebereme návrh státního rozpočtu pro rok 2022 a upozorníme na osobnost amerického kněze českého původu Emila Capona, vojenského kaplana, který zemřel během korejské války. Díky, že nás posloucháte. neška Jakubcová vás zdraví. 13+, plus. dáme se a nasloucháme. Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun. Podle ekonomů a zástupců opozice je schodek příliš velký. Vládníče SSD by naopak zvyšovala platy státních zaměstnanců ještě razantněji nad rámec dosavadního plánu. Rozpočet musí vláda do konce měsíce poslat do sněmovny. Ta ho ale v současném složení už zcela jistě neschválí, úkol tak připadne nové sněmovně vzešlé z voleb. Máme se výšší schodku navrhovaného rozpočtu znepokojovat? Jaký vývoj nás čeká v příštích letech a jak stav ekonomiky pocítíme na hospodaření domácností? Naším hostem v pořadu 13 je Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, ekonomka z VŠE. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den. Loni skončil rozpočet se schodkem 367,5 miliardy korun. Letošní rozpočet byl schválen se se schodkem 500 miliard korun. Ministerstvo financí ho nakonec očekává kolem 400 miliard korun. Co se příštího roku týče, původní červnový návrh rozpočtu počítal se schodkem 390 a v návrhu z pondělka je 376,6 desetin miliardy. Pro lajka. Je to moc, je to akorát, je to málo,
0: takže je to moc, protože 377, skoro miliardy více než v tom nejhorším covidovém roce, kdy bylo těch, kdy bylo těch 300, 390. Ale Tady je ještě jedna věc, která je viditelná a to, že vlastně v letošním roce 2021 vláda vybere na daních o 100 miliard korun více než čekala. Je to především díky nízké nezaměstnanosti a vyšší inflaci, které vlastně zvyšují objem nominálních mest a z těch se potom platí vyšší daň z příjmu a vyšší vyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Takže je evidentní, že se lépe dařilo podnikům, protože i daň z příjmu právnických osob, lajcky řečeno daň ze zisku, je vyšší, než se čeká. A pro příští rok, díky tomu zlepšenému nebo prostě změněnému hospodářskému prostředí, a vybere dalších 60 miliard korun na daních více, než se čekalo ještě v Dubnu. Takže tady těch 60 miliard korun minimálně nemuselo být okamžitě přetaveno do těch povinných mandatorních výdajů státního rozpočtu a ten rozpočet mohl ušetřit. Je vidět, že i v tom covidovém roce ty výdaje, které vlastně jsou deklarovány na boj s pandemí, tak podle nejvyššího kontrolního úřadu m, přímo s tou pandemí nesouvisely. A tyhle ty výdaje všechny, nebo ztráta příjmů, prostě změny, které byly deklarovány, jako boj z pandemí, jako třeba zrušení superhrubé mzdy, tak ty se nám propisují do toho hospodaření státu vlastně na dlouhá léta dopředu. Hmm,
1: to mě právě zajímá, když zůstaneme u toho schodku v důsledku. Co to znamená, kde se ty peníze navíc berou, ty v rozpočtu rozdíl mezi přímovou a výdajovou stránkou?
0: Tak samozřejmě, že se musí uhradit z prodeje státních dluhopisů. Vláda musí vydat nové státní, tak ministerstvo financí, musí vydat nové státní dluhopisy. To znamená zvýšit dluh. Všechny tyto, všechny, veškerý nesoulad mezi příjmy a výdají státního rozpočtu jde jednoznačně na dluh.
1: Mně jako lajkovi se to jeví jako začarovaný kruh. Na domácí rozpočty aktuálně tlačí inflace, zdražování, výpadky příjmů z doby koronaviru. Představitelé státu tedy chtějí lidem přidávat na důchodech, platech státních zaměstnanců, na sociální podpoře, ale právě tím v důsledku čím dál více zadlužují stát, před čímž vy a další ekonomové varujete. Tak z tohoto začarovaného kruhu kde vidět cestu?
0: No lze říci, že samozřejmě v tom uh, roce 2020, kdy vláda bojovala pandemii, tak v končili hospodaření vlastně všech zemí. Ale tady jde o to, že rok, dva se to nějakým způsobem uh, může jevit jako oprávněné, ale nemělo by se to uh, vlastně deficitní hospodaření uh, stát uh, Trvalou normou, protože to prostě není možné a vidíme to na zkušenosti řady jiných zemí, které se se velmi rychle dostaly na velmi vysokou úroveň zadlužení. Jednoduše řečeno, je potřeba vyrovnat tu strukturu hospodaření, protože my dnes sotva to, co vybereme na příjmech státního rozpočtu, tak... Těží, stačí na pokrytí těch mandatorních výdajů a všechno ostatní se vlastně dopřáváme na dluh. Hmm.
1: Státní rozpočet bude schvalovat až nová poslanecká sněmovna po říjnových volbách. Co se stane, pokud by měla po volbách většinu ve sněmovně opozice, která návrh rozpočtu velmi kritizuje, pokud by návrh rozpočtu neschválila? Co nám hrozí? Rozpočtové provizorium, zvyšování daní, na co se máme připravit?
0: Tak v první řadě to rozpočtové provizorium skutečně je možný scénář, protože do té doby, než se sestaví vláda, než vůbec parlament začne fungovat, budou všechny parlamentní výbory, budou mít své vedení, bude mít celá sněmovna odsouhlaseno své vedení, tak do té doby ten parlament vlastně nemůže ani ten státní rozpočet projednávat. A vzhledem k tomu, že tady vlastně už potom budou po volbách asi dva půl měsíce, tak to rozpočtové provizorium opravdu hrozí. A to rozpočtové provizorium je nepříjemné pro investice, protože se může uh, de facto uvolňovat vždycky jenom jedna dvanáctina. A to je třeba pro větší investice, uh, které jdou v řádu, jdou v řádu podstatně větším, než je, dejme tomu, ta jedna dvanáctina. To představme třeba 50 miliard korun a já bych z nich vlastně dostávala postupně, postupně jenom nějakých 6 miliard korun, tak je nemůžu včas začít. A hrozí to také u měst a obcí, co se týče vlastně jejich investic. A, Potom ta druhá část otázky, která se týkala toho, zda se máme připravit na vyšší daně, to to je skutečně otázka toho povolebního uspořádání. Tady já doopravdy nejsem schopná předjímat, jak, jak vlastně razantně ta budoucí vláda k té konsolidaci veřejných financí přistoupí. Pokud by k ní přistoupila rychleji, tak samozřejmě se patrně nějakému zvyšování daní nevyhneme, protože pouze na té výdajové stránce se není možné konzolidovat ty rozpočty v takových řádech, v jakých teď ty deficity jsou, těch 300 miliard korun. To prostě na té výdajové stránce neseškrtáte. To by opravdu omezilo řadu sociálních výdajů a to by bylo to by bylo velice tvrdé a nepříjemné.
1: Rozumím, když se tedy zeptám napřímo za běžnou českou domácnost, co byste doporučila, na co se taková domácnost má v nejbližším roce připravit? Má šetřit, má investovat?
0: Podle své finanční situace. Ovšem, na co se opravdu připravit v nejbližší době budeme muset je růst energií, které, které od začátku příštího roku nebo už koncem tohoto roku začnou být citelné, tedy nějakým způsobem s tou energií hospodařit. No a to je takové jednoduché doporučení pro, pro běžnou domácnost. A co se, týče, co se týče volných finančních prostředků, to je samozřejmě na uvážení každé té domácnosti. Rezerva se doporučuje na nějakých 6 měsíců. No a kdo takovou rezervu má, což samozřejmě je spíš minoritní část populace, no tak potom by měl uvažovat i o tom, kam ty finanční prostředky umístit.
1: Na proglasu hovoříme s Evou Zamrazilovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady. Národní rozpočtová rada je tříčlená, má tedy předsedu a další dva členy, všechny volené poslanci na návrh vlády Senátu České národní banky. Je to nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Činnost Národní rozpočtové rady zároveň přispívá k udržitelnosti veřejných financí České republiky, snižuje riziko nadměrného zadlužování státu. To jsem citovala z webových stránek Národní rozpočtové rady, jejíž jste paní Zamrazilová předsedkyní. Jakým způsobem vstupujete do jednání vlády o rozpočtu, když se k němu vyjadřujete kriticky? Jakým způsobem do toho projednávání vstupujete a co vládě radíte?
0: Já chodím na vládu. Pokaždé, když je projednáván nějaký bod, který se přímo týká veřejného hospodaření, zatím po každé jsem dostala slovo a vláda mě vyslechla. Nicméně, nicméně právě protože my, se, my řešíme tu dlouhodobou udržitelnost, tak se obávám, že že vlastně s tom krátkodobém horizontu vláda nevidí ta rizika tak tak významně jako my. Ale teď už skutečně začíná hrozit, že se tedy propisují do delší delší budoucnosti a a bude se muset nějakým způsobem k té konzolidaci přistoupit. Tady jedno z těch pravidel rozpočtové odpovědnost procentní strukturální deficit, pro lajky jednoduše řečeno 1%, 1% hrubého domácího produktu, což asi 60 miliard korun, by nemělo být překročeno a vlastně, vlastně bylo rozvolněno už v dubnu 2020, už na začátku boje s pandemií, a potom bylo v souvislosti se zrušením superhrubé zdy v prosinci rozvolněno ještě razantněji po druhé, což vlastně dávalo, dalo vládě, uvolnilo ni ruce v tom, že ty deficity se mohou překračovat těch 60 miliard korun v dalších letech. My jsme to velmi kritizovali, protože jsme mysleli, že boj s pandemí by se mělo zvládat pomocí takzvaných jednorázových a mimořádných opatření, která jsou jasně definována a která potom boji s tou pandemí by samozřejmě okamžitě z té struktury veřejných financí zase vypadla. Což se bohužel nestalo a a uh, uvidíme, jak se k tomuto všemu postaví nová vláda. De facto o, o tom, jak se bude hospodařit, uh, rozhodují v konečném důsledku uh, voliči tými hlasy.
1: Hmm. Jestli tomu dobře rozumím, tak Národní rozpočtová rada má spíše poradní hlas. Nějaké výkonné pravomoce má Česká národní banka. V té jste také paní Zamrazilová působila. Myslíte si, že je pravděpodobné, že v nejbližších týdnech, měsících Česká národní banka k některým krokům přistoupí, aby ovlivnila ekonomiku?
0: Centrální banka ze zákona má svůj hlavní zákonný mandát a to je cenová stabilita. Je definovaná potřebitelskou inflací kolem 2% v intervalu 1 až 3%. Ten už tady nějakou dobu překračujeme a teď je tady viditelné, že to překračování je ještě vyšší. Vidíme, že měli jsme inflaci 4,1%. V srpnu tohoto roku a bohužel ty výhledy nevypadají dobře ani do budoucna. Centrální banka nemůže reagovat nebo nemá v popisu práce reagovat na nějaké jednorázové nabídkové šoky, které dnes vidíme, ať už jsou to ceny ropy, které se snad budou stabilizovat, nebo ceny různých materiálů, součástek. Doufáme, že se postupně dají dohromady ty logistické řetězce, ale ta Centrální banka musí nějakým způsobem ukotvovat, upevňovat ta inflační očekávání. A kdyby teď, a jediný nástroj, který k tomu de facto má, jsou úrokové sazby. Takže podle mého soudu, když se dám všechno dohromady, tak centrální bance nezbývá nic jiného, než ty úrokové sazby zvyšovat, aby postupně omezila alespoň ty poptávkové tlaky, které tady jsou. Protože v ekonomice je obrovské množství volných peněz a inflace nikdy nebyla ničím jiným než peněžním jevem, je způsobený převisem, převisem množství peněz v ekonomice. A, takže já se domnívám, že pravděpodobně už zítra přijde to první zvýšení úrokových sazeb.
1: Říká Eva Zamrazilová, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, působící také na Vysoké škole ekonomické. Díky za váš čas pro posluchače rady a pro glas. Ať se vám daří naslyšenou.
0: Já také moc děkuji za pozvání a také přeji posluchačům vše dobré.
1: 13 plus na
0: ProGlasu. Do středu dení.
1: Katedrále v americké Vyčitě se dnes koná slavnostní uložení amerického kněze českého původu Emila Capona, vojenského kaplana, který zemřel během korejské války v zajateckém táboře právě před 70 roky. Až letos se podařilo identifikovat Caponovi ostatky na vojenském hřbitově v Honolulu na havajských ostrovech. O významu této osobnosti jejíž proces blahořečení momentálně běží. Budeme teď hovořit s plukovníkem generálního štábu, paterem Jaroslavem Kníchalem, hlavním a planem armády České republiky. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
2: Dobrý den a zdravím všichni posluchače Rádia Proglas.
1: Emil Joseph Kapon se narodil v roce 1916 v Kansasu ve městě Pilsen, které je založené českými krajany. Jeho matka se za svobodná jmenovala Hájková. My máme, pane Kníchale, nějaké doklady o tom, že se ke svým českým kořenům hlásil, že o nich věděl, že třeba mohli nějak ovlivnit jeho životní cestu.
2: Přiznám se, že v tuto chvíli nemám nějaké konkrétní vklady. Určitě by bylo nejlepší, kdyby se člověk vydal na krásnou cestu do Loučky na Valašsku, kde vzniklo muzeum, které má spoustu informací právě o tomto úžasném člověku. Ale vím, že i on sám psal některé dokumenty českým jazykem, takže věřím, že on sám měl určitý vztah a České republice k naší vlasti a určitě věděl do určitých momentů, kde Česká země je, kde vyrostly a kde se nacházely jeho rodiče. Takže myslím si, že určitě je vztah velmi silný naší vlasti k zemi měl.
1: Udělám malý životopisný exkurs. Emil Capon se stal v roce 1940 knězem. V letech 43 až 1944 sloužil jako vojenský kaplan na letecké základně v Kansasu. Na sklonku druhé světové války a rok po ní sloužil v Indii a Barmě. Za korejské války padl v listopadu 1950 do zajetí čínských komunistických jednotek. V nelidských podmínkách tábora měl podle svědectví svých spoluvěznů prokazovat mimořádnou schopnost poskyt praktickou pomoc, ať už rozdával ze svého jídlo, pral špinavé prádlo, čistil latríny nebo dával duchovní útěchu. Dalo by se podle vás, pane Knihalé, říct, že se jedná o, řekněme, nějaký nový prototyp světce, jaký stvořili zejména totalitní režimy 20. století?
2: Uh, netroufnu si v tuto chvíli říct, že zase jedná o nový prototyp, ale právě v jeho osobě je vidět, že Pokud člověk je v tom každodenním životě, zvláště v tom vojenském životě, jako vojenský kaplan, v soudržnosti s ostatními vojáky, neukazuje žádné výjimečnosti, ale opravdu prožívá všechno s nimi, jako jeden z nich, tak se opravdu stává i podle toho evangelního, evangelních textů, skvělým, úžasným člověkem, který dokáže pomoci a dát naději v těch nejtěžších chvílích lidského života a to, jak už ve válce nebo i v tom zajateckém táboře.
1: Už jsem o tom mluvila. Kapon zemřel po půl roce vězení v květnu 1951. Mohl byste přiblížit, jak se stalo, že jeho ostatky byly nalezeny a identifikovány teprve letos a dnes dojde k jejich uložení?
2: Um, přiznám se, že musíte mi položit velmi, že mi položila velmi těžkou otázku, z jakého důvodu k tomu až teď došlo. Ono to není vůbec jednoduché, v okamžiku, kdy člověk je takhle vzdálen daleko od své, od své vlasti v těch nelidských podmínkách, pak umírá, kde, umírají obrovsk, kde umírá obrovské množství vojáků, tak není jednoduché opravdu jednotlivě, jednotlivě zvládnout tu identifikaci jednotlivých, jednotlivých vojáků. Já si myslím, že je to v tom, nejlepším slova smyslu dobrá zpráva a vůbec zpráva pro nás, pro všechny, že jsme mohli i po tolika letech opravdu identifikovat osobnost Emila Kapona.
1: Emil chvíli ještě pohovořme o jeho odkazu. Některé zdroje uvádí, že jde o nejvyznamenávanějšího amerického vojenského kaplana. Já jsem se porozhlížela po amerických webech. Jemu věnována vyloženě stránka webová. Jeho odkazu je věnován podcast s vojenskou tématikou. Také vzniklo společenství nových mužů, která, které si klade, klade za cíl dodržovat odkaz nebo hledat o odkaz víry a bratrství. Dočkal se zpracování i v popkultuře, v nějakém seriálu. Na té zmiňované webové stránce je možné si objednat tričko s fotografií, pamětní minci, vojenskou známku nebo i plakát. Našla jsem Instagramový účet. Máte, pane Knihalé, nějaké informace nebo i jenom osobní pocit, že by to mohl být možná i budoucí světec nebo každopádně osobnost, která by mohla inspirovat i současného člověka.
2: Moc bych si to přál. Moc bych si to přál, protože opravdu, když člověk pročítá jeho životopis, ba co víc, tam je úžasné svědectví těch nejbližších, kteří s ním prožívali všechny ty strasti, tu tíhu války i zajateckého tábora a je vidět, že ML Capone v té své obyčejném životním postoji, v tom obyčejném životě dělal ty věci s obrovskou láskou, nasazeností, laskavostí, obětovostí a to dávalo tu obrovskou sílu těm, kteří procházeli těžkými věcmi. Já myslím si, že tady se nemusíme jenom bavit o těžkých chvílích, jak ve válce nebo v záteckém táboře, ale může být obrovským pozbuzením a nadějí pro každého člověka, který prochází jakoukoliv životní krizi a těžkostí. Bacovíc, ten ML Kapon je úžasný, a člověk si kladl otázku, kde bral takovou opravdu sílu. My věříme a víme, že to bylo z, z evangelí, tak jak o tom podávají jeho přátelé syrevství. A že on dokázal právě i ukázat tu lásku a tu modlitbu i za ty nepřátelé, ty, kteří ho trýznili a, a ty jeho kamarády a přátelé opravdu vystavovali tém nejhorším lidským, nelidským věcem. Takže v tomhle si myslím, že Emil Kapoun je úžasným odkazem nejenom pro vojáky, vojenské kaplany, ale pro každého člověka.
1: To mě právě zajímá. Vy sám jste vojenským kaplanem, aktuálně tedy hlavním kaplanem armády České republiky. Používáte někdy osobnost a odkaz Emila Kapouna při pastoraci? Právě jeho příklad.
2: Snažím se hlavně sám u sebe být tím příkladem, protože velmi dobře si dokáži na základě toho, že jsem absolvoval čtyři zahraniční mise i představit, jaké to je prožívat s vojáky kus života daleko od své vlasti, od svých nejbližších. A musíme naprosto potrhnout, že je to opravdu ta služba v těch nejobyčejnějších věcech, že člověk nehledá žádné velké věci, ale snaží se s těmi vojáky žít ten jejich každodenní život se vším, co prožívají a co dělají i oni. A Zároveň to všechno člověk protchne tou modlitbou jak za ně, tak i za, to, za zemi, ve které v té dané chvíli jsme, jsme nasazeni. Takže to mě osobně velmi silná osobnost Emil Kapouna a samozřejmě, že člověk ten jeho odkaz se snaží i přenášet do zvládnutí těžkých chvílí, zvláště zahraničních svých, životních událostí u těch, kterým jsem poslán a kterým mám sloužit.
1: Říká plukovník generálního štábu Pater Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan armády České republiky. Díky za uh, vaši rekapitulaci pohledu na uh, uh, vojáka uh, armádního kněze českého původu Emila Kapona. Díky za váš čas pro vysílání proglasu.
2: Děkuji za milé pozvání a přeji krásný zbytek dne vám i všem posluchačům.
0: 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech.
1: A to už je pro dnešek všechno. nežka Jakubcová děkuje hostům za rozhovor, Evie Svobodové za spolupráci a taky vám, milí posluchači, za pozornost. Zítra nás v pořadu 13 plus čeká další ze série předvolebních debat, tentokrát na téma zdravotnictví a koronavirová pandemie. Moderovat bude Ondřej Havlíček.
0: 13 Plus. Táme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.